0: 私生子受良好教育，多领域成才，万古留名。一代奇才达芬奇。剑气寒高以木空，男儿日月锁心胸。莫藏牙爪同吃虎，同朝风雷起卧龙。旧说王侯无世种，古尝富贵即耕慵。须将大道为其欲。莫踏人间龌龊众。开讲前文书我们说过，佛罗伦萨正处于意大利南北交通的大道上，这里又是文艺复兴的重要基地，文化上的生机勃勃涌现出了许多伟大的人物，其中有一位伟大人物当中的特别伟大的人物就是达芬奇。方先生应听众之要求，增加了达芬奇的内容。大家如果有需要增加的人物，可以给方先生留言，只要和我们数理化是一致的，方先生会在适当的时候增加进来。有的听众说：“达芬奇不是画鸡蛋的那个孩子吗？与科技有什么关系呢？”您慢慢听，达芬奇被誉为人类历史上绝无仅有的全才。看来呀，比他再有才的就只剩下咱们隔壁的金同志了。1452年的4月15日，达芬奇出生在芬兰的一个小镇。当时这个地方正是美第奇家族统治下的佛罗伦萨共和国的领地。我们前文当中提到过，达芬奇的父亲，我们就称他达叔吧，主要是为了和达芬奇的名字区分开。达叔呢是佛罗伦萨的法律公证员，同时也是一个地主，因此十分富有。达芬奇的母亲。是个贫困农家的少女，达芬奇是他们的私生子。这可不是美丽的传说，是达芬奇的真实身份。达芬奇并没有一个真正意义上的姓，可怜的孩子一枚呀。达芬奇出生以后，达叔就遗弃了达芬奇的母亲，和一位有地位的女人结了婚。后妈不能生育，在达芬奇五岁那一年，父亲就把他强行领回去抚养。还好这个后妈也喜欢达芬奇，大家过得也算相安无事。达芬奇生性活泼好动，好奇心极强，遇到什么事总爱问个为什么，深得亲妈和后妈的喜爱。达芬奇的生母被抛弃之后，由于生活无所依托，就嫁给了一个工人，不久之后就去世了。后来继母也去世了，达芬奇成了没妈的孩子。没妈的孩子像根草，不过此时他已经16岁了，也是一个粗大的草了。再说这达叔，他一看呢，赶紧就进行了第二次婚姻，后妈二登场了。这后妈二只比达芬奇大四岁。日子又过了很多年，这后妈二还是不能生育呀、啊。达叔接下来就第三次结婚和第四次结婚。后妈三和后妈四一个一个闪亮登场了，在达芬奇心中留下了难以忘怀的记忆。这些记忆是否美好呢？我们从达芬奇长大之后的话当中就可以知道。不是所有的美好都发生在达芬奇身上。一号、二号的妈妈还行，三号、四号啊，估计没给他留下什么美好的印象。达芬奇的老爹达叔家庭非常富有，达芬奇年幼的时候。是在良好的知识环境当中成长起来的。到了该入学的年龄，父亲就把他送到学校进行系统的教育。达芬奇聪明好学，对任何事物都感兴趣，尤其是对数学有着浓厚的兴趣，经常给老师提出一些疑难问题。老师，为什么两点之间线段最短呢？啊，这个，这个让我想想，搞得老师很难堪。另外，达芬奇是个左撇子，一辈子啊都用镜像写字。听众朋友，镜像字啊，就是一个人在纸上写的字，你是看不懂的。但是把纸的正反面颠倒，对着阳光，看到他所书写的背面，你就知道他写的是个什么字。方先生举个例子，比如“打扮”的“扮”，那镜像之后呢，就变成“花草”的“花”了。写拼音文字，对左手的写作者来说呀。那就是把笔从右边向左边拉过来写。我们说由左向右推过去写比较容易，而且也不会把刚刚写好的字弄模糊。而达芬奇呢是个左撇子，他从右往左写，所以啊，他的日记大部分是镜像字。值得一提的是，达芬奇啊，他可以一手写字一手画画。当时学校里举办什么活动啊，达芬奇那就是中心呐、啊，因为在音乐方面。达芬奇擅长吹笛子，那笛声啊，婉转悠扬。咪嗦啦哆来啦哆嗦嗦哆啦嗦咪嗦来来来咪西啦嗦啦哆来就这感觉呀！而且达芬奇呀、啊，不但会吹笛子，还能写词、能作曲，而且还有一副好嗓子。自弹自唱啊！我是个含着泪花鸡蛋的帅哥。同学们听了，掌声雷动。话说有一天，有个农民请达芬奇的父亲到城里给找位画师画一副盾牌。他的父亲回家之后，就把画盾牌这件事给达芬奇说了。达芬奇一听，哦，我来试试。达芬奇就决定画一幅惊心动魄、令人望而生畏的盾牌。他首先找了几本妖魔鬼怪的书，开始构思。他先就构思出一个女妖，这女妖啊是个蛇妖，面貌凶悍丑陋，口喷火焰，每根头发都是一条一条的毒蛇。这魔眼呐、啊，看了别人一下，马上就把人变成石头。方先生分析呀、啊。这可能因为他后妈给他留下的印象有关。达芬奇收罗了大量女妖的资料，还抓了很多小动物，把它们藏在密室里。达芬奇就综合了这些形象，开始描绘起来。由于不间断的工作，以至于这些小动物的尸体都开始发臭了，他毫无察觉。经过一个多月的努力，终于画成了一幅吓人的魔鬼头像，两眼喷火，鼻孔生烟。口吐毒汁，散发着毒气，毛发竖立。然后他把窗帘拉上，仅留了一道缝隙在盾牌上。接着呢，就请他爸爸前来观看，也没有事先给他爸爸做任何说明。他父亲看了之后啊，转身就跑。从此以后，父亲再也不逼他学法律了。这块盾牌被他的爸爸用100金币的高价卖给了一位商人。商人就以三百金币的价格卖给了米兰的公爵。公爵看了这幅画呀，当即表示就收藏了，太喜欢了。话说有一天，米兰公爵大宴宾朋，公爵在自己家的花园里招待各地的有名之人，请来了当地有名的乐队——清朝乐队，主唱康小西一登场，全场宾客掌声雷动。康小西骑着高高的枣红大马。乐队跟在他的后面，康小七一开唱啊，前面的粉丝哗往前飞奔，这下可不得了了，马被惊吓了一个大跳，转过身往回跑，康小七一下掉到花园里的小溪里，后面的乐队成员四散奔逃，乐器丢得满地都是，枣红马飞驰而去，踩在乐器上咔咔作响。说时迟，那是快。人群中飞身出现一人，此人手里提着一个铁箱子，直奔奔驰的马跑了过去。转瞬间抓住了马的鬃毛，一个鹞子翻身骑在上面。马对这个入侵者非常恐惧，翻蹄亮掌狂踢不止。此人把双腿一夹，挥起铁箱子在马的三叉骨上狠狠地来了一下，砰！马一声长嘶，摇三摇晃三晃站住了。此人双腿一较力。马转身回来了，如同一头老黄牛，缓慢地向人群走来。这时，大家才看清楚，此人正是达芬奇。体格健硕的他，平时就爱好各种体育运动，驯马更是他之所爱。人群中响起雷鸣般的掌声。公爵惊慌中从泥潭里爬起，说：“达芬奇，真的是你呀！还好我们今天请了你给我们演奏。”要不然呢？没有人可以制服这个家伙了。可是我们的乐队……然后很失望地看着满地凋零的乐器。公爵转过身，无奈地看着大家，又看看达芬奇。只见达芬奇从马背上迅速地打开盒子，拿出了一个奇怪的乐器，自弹自唱起来。唱完之后，他飞身下马，走到公爵面前，说：“这是我自制的乐器，准备献给您。”可是刚才呀，为了修理这个不老实的马，后面都撞坏了。不碍事，不碍事。您的表演太精彩了。公爵接过乐器，高兴极了。此事一下轰动了整个米兰。全才的达芬奇呀，真是个传奇。达芬奇爱好颇多，但绘画在他心目当中的地位却无以伦比。每天放学之后，书包一扔，马上拿起画笔，不吃不喝。完全沉浸在画面上，但是当时画画是一个比较低贱的职业，他的父亲希望他继承家业学习法律。可是啊，达芬奇是一个音、体、美都厉害的狠角色呀。1644年，达芬奇全家搬迁到了佛罗伦萨，达芬奇进入了维罗基奥的画坊。维罗基奥不仅是一个画家，而且是个雕刻家、首饰家，还是个建筑师。同时，他还是一个工程师和音乐家，是一个学识渊博的有经验的老师。在那里呀、啊，达芬奇不仅接受了艺术的教育，还学习了其他的科学。他在维罗基奥工作室曾经研究过鸡蛋的明暗变化，发现了明暗渐进化法，这就是有名的达芬奇画鸡蛋的故事啊。当时的维罗基奥坚持所有的门徒都要学习解剖学。达芬奇学习了大量的解剖学理论，解剖了牛啊、家禽呐、啊、猴子、熊、青蛙呀，但是没有解剖过人。当达芬奇成为成功的艺术家的时候，就得到了佛罗伦萨几个医院的解剖人体许可。三十年之内，达芬奇共解剖了三十多具不同性别、年龄的人体。当时他就准备出版解剖学的作品，并绘制了两百多幅画作。然而他的书。直到辞世后160多年，才以《绘画论》为名出版。达芬奇画了许多人体骨骼的图形，同时他也是第一个具体描述脊骨双 S 形态的人。他也研究了骨盆和骶骨的倾斜度，并且强调骶骨不是一块，而是由五个椎骨组成。达芬奇不只关心身体结构，也关心生理功能，这使他变成解剖学家和生理学家。他积极地寻找着外观有明显生理特征缺陷的人作为模特，以便画出滑稽的画作。基于人体解剖的研究，也使达芬奇设计出史上第一个机器人，被称为达芬奇机器人。在韦罗基奥工作室的六年里呀，达芬奇表现出了非凡的绘画天才。在他协助韦罗基奥绘制《基督受洗》时，虽然只画了一个站在基督身旁的天使。但是啊，那神态表情啊，以及他的色调运用，完全超过了韦罗基奥。同时啊，现存最早的作品《受胎告知》，构图虽然没有什么创新，但是背景山水的描绘却已注入了空气氛围的表现。在1481年创作的《博士来拜》中，此时他的水平已经超过了他的老师和同辈。第二年，他又完成了作品《岩间圣母》。在1483年，达芬奇写信给米兰大公，在信中他列举了自己的各种才能，最后他表示可以为大公的父亲塑造一个骑马像，成为世界上前所未有的巨型雕像。在达芬奇41岁的时候，完成了这幅巨作的土质部分，后来因为没有足够的铜，导致这幅巨作终未完成。在1499年法军入侵的时候被毁掉了，否则将是世界的一大奇迹。大公对他的天才和辛勤的劳作酬谢的不是金币，而是金玉良言，这使达芬奇十分不安。大公为了安慰他，请他画幅画，这就是最后的晚餐《最后的晚餐》。《最后的晚餐》是他在这一时期当中创作的最负盛名之作，这幅表现了基督被捕之前和门徒最后一次吃饭的场景，堪称美术史上的完美典范之作。在这些作品之外，达芬奇还对自然界进行不断的探索。他不仅要明白过程，而且还要了解原因。而同时代的人都从书的图片当中临摹花草树木，而他却直接到大自然当中去写生作画。由于达芬奇曾经出任过军事工程师，他留下的笔记当中包括了大量的军事机械设计。像子母弹、坦克车、浮动雪鞋、潜水服、潜水艇啊、滑翔翼、直升机、机关枪、降落伞，这些应有尽有，简直是个军事专家。不过后来他认为战争是最糟糕的事情。此外，达芬奇在梵蒂冈那些年，曾经计划应用太阳能和使用凹面镜来煮水。尽管达芬奇的发明在他有生之年并未实现，但在 IBM 的赞助下。后来做出了很多模型，放在达芬奇博物馆中展示。他的众多发明体现出了相当高的远见。他绘制的坦克、降落伞、汽车和直升机的图纸，在几百年后才制造出这些东西。他甚至在伽利略之前一百年就设计出了望远镜。在天文学上，达芬奇对传统的地球中心说持否定观点。他认为地球不是太阳的中心，更不是宇宙的中心。而只是绕太阳转的一个行星，太阳本身是不运动的。达芬奇认为月亮自身并不发光，它只是反射太阳的光辉。他这些观点的提出都早于哥白尼的日心说。达芬奇又重新发现了液体压力的概念，提出了连通器的原理。他还研究了物体之间的摩擦理论，发现了惯性原理。后来这个原理被伽利略用实验所证明。达芬奇强调力学和数学同样是自然科学的基础，并且研究了很多力学问题。他根据实验和观测得出，重物沿着它和地心相连的直线下落，下落的速度同时间成正比。在静力学方面，他严格确定了力矩的概念，由此总结出计算几何重心的一般法则，并且他已经知道力的平行四边形法则。在流体力学方面，他总结出河水的流速同河道宽度成反比，并且把这一结论用在血管当中血液的流动研究上。另外还有一个不得不提的，看过《达芬奇密码》的人大概都知道达芬奇密码筒。而事实上，在当时的社会，人们越来越重视文件的保密工作。达芬奇设计的这种密码筒造型古朴，蕴含着文艺复兴的特质，设计优雅，符合达芬奇的睿智风格。要打开密码桶，必须解开一个五位数的密码。密码桶上有五个转盘，每个转盘都有二十六个字母，这样密码的排列组合就多达幺幺八八幺三七六种。达芬奇就是一个刻苦勤勉、惜时如金的人，他创造了一种定时短期延时睡眠工作法，当时是广为人们所称道。这一方法通过对睡和不睡的硬性规定来调节、提高时间的利用率，具体的就是。工作四个小时，睡十五分钟。运用这种方法呀，睡眠的时间就更少了，工作的时间就更多了。1515 15年，法兰西国王弗朗索瓦一世邀请达芬奇赴法国定居，并且聘请他为宫廷画家。弗朗索瓦一世给他很高规格的待遇，并且经常向达芬奇请教。达芬奇晚年时极少作画，潜心做科学研究。1519年5月2日，年事已高的达芬奇因病逝世了。据说他是在赶来的弗朗索瓦医师的怀里咽下了最后一口气。神奇的天才就这样与世长辞了。去世后，达芬奇留下大量的手稿，内容从物理、数学到生物解剖，包罗万象。但是大部分的著作和手稿都没有发表，直到他逝世后多年才被世人所发现。听众朋友，如果达芬奇当初发表了他著作的话，乐器、闹钟、自行车、照相机、温度计、烤肉机、纺织机、起重机、挖掘机，这一大堆的科学发明将提前一百年。